0: Morgens wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker, ihr Früh-am-Morgen-Nachrichten-Podcast. Heute ist Montag, der 24. Oktober und darum geht es heute. Boris Johnson sorgt in den britischen Chaos-Tagen für eine neue spektakuläre Wendung. Der Wiederaufbau der Ukraine ist Thema beim Wirtschaftsforum mit Olaf Scholz und Umweltschützer hoffen auf das weltgrößte Meeresschutzgebiet. Für den Newsletter aufgeschrieben hat das alles Rebecca sein. Mein Name ist Jan Malte Andresen und ich habe jetzt erst noch die Schlagzeilen der Nacht für Sie. Südkorea und Nordkorea haben an ihrer umstrittenen Seegrenze Warnschüsse abgegeben. Beide Staaten warfen sich gegenseitig vor, dass Schiffe des Feindes in ihre Gewässer vorgedrungen seien. Eine mögliche Befragung von Donald Trump vor dem Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol soll nicht live im Fernsehen übertragen werden. Die Ausschussvorsitzende Liz Cheney sagte, man werde nicht zulassen, dass Trump die Befragung in einen Zirkus verwandle. Und Aktivisten der Klimaschutzprotestgruppe Letzte Generation haben im Potsdamer Museum Barberini eine Attacke auf ein Gemälde von Claude Monet verübt. Ein Bild wurde gestern mit Kartoffelbrei bespritzt und beschädigt. Es droht eine humanitäre Katastrophe in der Ukraine. Das sagt der ukrainische Ministerpräsident Schmihal im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Weil Russland sowohl die zivile als auch die kritische Infrastruktur der Ukraine bombardiert. Schmihal forderte abermals für den Wiederaufbau, das im Ausland eingefrorene russische Vermögen zu verwenden. Die Schäden durch Russlands Angriff betrügen im Augenblick mehr als 750 Milliarden Dollar. Zugleich gäbe es eingefrorene russische Aktiva im Wert von 300 bis 500 Milliarden Dollar, so Schmihal. Heute wird er in Berlin erwartet, wo es beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum um den Wiederaufbau des Landes gehen wird. Eine Generationenaufgabe ist das, schreiben EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Kanzler Olaf Scholz in einem Gastbeitrag für die FAZ und fordern gemeinsam einen Marshallplan für die Ukraine. Der Wiederaufbau wird eine große, große Aufgabe und wir werden sehr viel investieren müssen, damit das gut funktioniert. Das kann die Ukraine nicht allein, das kann auch die Europäische Union nicht allein, das kann nur die ganze Weltgemeinschaft, die jetzt die Ukraine unterstützt. Und sie muss es für lange Zeit tun. So der Kanzler am Wochenende in seinem Videopodcast. Von der Leyen und Scholz haben für morgen zu einer internationalen Expertenkonferenz zum Thema eingeladen. Langfristig werde es wichtig sein, dass private Geldgeber und Unternehmen in den Wiederaufbau der Ukraine investieren, schreiben sie in der FAZ. Spektakuläre Wendung nach den Chaos-Tagen von London. Am Abend lässt Boris Johnson wissen, er verzichtet auf eine Kandidatur, will nicht wieder britischer Premier werden. This is Sky News, the headlines. Boris Johnson pulls out of the race to be the next Prime Minister, admitting he can't unite the Conservative Party. Obwohl Boris Johnson aus seiner Sicht die notwendige Unterstützung in der konservativen Tory-Fraktion habe, schreibt er, ich glaube, dass ich viel zu bieten habe, aber leider ist dies wohl nicht die richtige Zeit. Als Favorit im Rennen um den Einzug in Downing Street 10 gilt nun der frühere Finanzminister Rishi Sunak. Auch er soll genügend Unterstützer haben. Um, er hätte gleich gewählt werden sollen, meint diese Wählerin auf einem Wochenmarkt gestern irgendwo in Großbritannien. Eine andere sagt, Boris Johnson hätte nie gehen sollen. Certainly not. I think Boris Never have gone. Johnson und Sunak sollen sich britischen Medien zufolge angeblich bereits am Samstag getroffen haben. Dabei soll es um einen möglichen Deal gegangen sein. Sunak, der im Sommer mit seinem Rücktritt aus dem Johnson-Kabinett ja maßgeblich zum Fall des damaligen Premiers beigetragen hatte, hätte Johnson demnach eine Rolle in seinem zukünftigen Kabinett anbieten können. Nach Johnsons Verzicht erscheinen diese Gerüchte nun in neuem Licht. Doch Johnson selbst hängen seine Skandale nach nach, so läuft derzeit eine Untersuchung, ob er in der Partygate-Affäre das Parlament belogen hat. Sie läutet ein Glöckchen und es ist passiert. In Rom regiert seit dem Wochenende eine rechte Regierung unter Giorgia Meloni. Ihre Kabinettsliste zeigt, dass die rechtskonservative italienische Regierungschefin in der Wirtschaft sowie in der Außen- und Sicherheitspolitik einen proeuropäischen und transatlantischen Kurs verfolgt und fest an der Seite der EU und der NATO steht. Andere Politikfelder sind dagegen national ausgerichtet und bergen Konfliktpotenzial. Das Ministerium für Umwelt wurde umbenannt in Umwelt- und Energiesicherheitsministerium. Melonis Regierungskoalition mit der rechtsnationalen Lega von Matteo Salvini und Silvio Berlusconis Christdemokratischer Forza Italia kehrt sich damit ab von Brüssels Klimaschutzideologie, wie Meloni das nennt. Ein Schlaglicht auf die Sozialpolitik wirft die Umbenennung des Ministeriums für Familie in Ministerium für Familie, Geburtenrate und Gleichberechtigung. Es wird von der erklärten Abtreibungsgegnerin Rocella geführt. Das Agrarministerium heißt jetzt Ministerium für Landwirtschaft und Nahrungsmittelsouveränität. Und für die Migrationspolitik ist Innenminister Piantedosi zuständig. Der frühere Bürochef vom damaligen Innenminister Salvini gilt als Befürworter von dessen harter Linie beim Kampf gegen illegale Einwanderung. Ich meine, so klingt ein zufriedener Xi Jinping, dankt Komitee und Parteimitgliedern für seine dritte Amtszeit als Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Ein Wendepunkt in der Geschichte Chinas. Xis Vorgänger hatten die ungeschriebene Regel etabliert, dass der Parteichef seinen Posten nach zwei Amtszeiten an einen Nachfolger übergibt. Xi sagte gestern, Wir werden uns von starkem Wind unbefügt ruhiger See und selbst gefährlichen Stürmen nicht einschüchtern lassen. China könne sich zudem nicht isoliert von der Welt entwickeln und auch die Welt brauche China für ihre Entwicklung. Als einer der ersten gratulierte Russlands Präsident Wladimir Putin Xi Jinping zur Wiederwahl und lobte dessen, Zitat, große Autorität. Er freue sich darauf, die umfassende Partnerschaft und strategische Zusammenarbeit mit China fortzusetzen, schrieb Putin gestern. Es wird ein neuer Anlauf für das weltgrößte Meeresschutzgebiet. Von heute an trifft sich die Antarktiskommission CCAMLR in Australien. Diese Abkürzung steht für Übereinkommen über die Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis. Die Mehrheit der Mitglieder will drei Schutzgebiete dort errichten, um das wichtige Ökosystem zu schützen. Die Pläne sehen vor, ein vier Millionen Quadratkilometer großes Gebiet in der Ostantarktis, auf der antarktischen Halbinsel und im artenreichen Weddelmeer unter Schutz zu stellen. 25 der 27 Mitglieder sprechen sich für das Projekt aus, Russland und China dagegen. Alle Entscheidungen der CCAMLR müssen aber einstimmig getroffen werden. Welche Effekte die Schutzzonen haben könnten, hat der Polarexperte und Abenteurer Arvid Fuchs kürzlich im Gespräch mit der FAZ erklärt. So würde unter anderem eine Kohlenstoffsenke erhalten bleiben, die wichtig sei, um das weltweit emittierte Kohlenstoffdioxid zu absorbieren. Mehr dazu lesen Sie online auf faz.net. So viel für heute von uns. Wie immer am Montag noch der Blick auf das, was diese Woche wichtig wird und da passiert viel am Donnerstag. Da stellt Finanzminister Lindner die Herbststeuerschätzung vor. Da entscheidet die EZB über den nächsten Zinsschritt. Beobachter rechnen damit, dass es wie im September um einen Dreiviertelprozentpunkt nach oben geht. Und das Landgericht München 1 könnte sein Urteil gegen Alfons Schubeck sprechen. Dem Star-Koch droht eine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen, und schönen Montag. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder, wie immer gleich ab 6 Uhr früh.